0: Hallo, ich bin Sandra und ich habe mit Professor Harald Lesch einem Lounge getrunken und über das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft, Wissenschaft und Vermittlung gesprochen. Hallo, ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit uns ein bisschen über Wissenschaft zu sprechen. Wollen Sie sich kurz vorstellen und auch vielleicht über Ihre berufliche Bezeichnung
1: kurz erzählen? Mein Name ist Harald Lesch, ich bin Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität und Professor für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie. Und ich mache ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit in fast allen öffentlich-rechtlichen Medien der Bundesrepublik Deutschland. Ich schreibe Bücher und bin mit Wissenstransfer oder mit der Vermittlung von Wissen in die Gesellschaft hauptsächlich beschäftigt. Aktuell vor allen Dingen Klimawandel, Energiewende und Transformation.
0: Okay, wie würden Sie denn am außerirdischen Wesen erklären, was Sie so im Arbeitsalltag machen?
1: Oh, holy moly. Also ich würde, ihm, ich würde versuchen, dem außerirdischen Wesen klarzumachen, dass ich über Dinge und Zusammenhänge spreche, die nicht unbedingt mit meinen Sinnen zusammenhängen, mhm. sondern mit geistigen Prinzipien, die häufig in Mathematik gegossen sind, also was die Physik betrifft. Oder überhaupt mit Prinzipien, die wir versuchen herausgefunden zu haben, was sich hinter allem verbirgt. Also Physik und Philosophie. Und ich würde ihm sagen, dass das ein Teil meiner Arbeit ist und ich Menschen versuche, darüber zu informieren, die zwar hochinteressiert sind, aber keine Ahnung davon haben. Ich also vor allen Dingen damit beschäftigt bin, Wissensinhalte zu elementarisieren.
0: Und wenn Sie. Forschen, das machen Sie ja auch, mhm. Was machen Sie, wie, wie entsteht denn so eine Forschungsarbeit? Wie kommen Sie zur Forschungsfrage oder wie, wie kommt es dann zur Publikation am Ende?
1: In den Naturwissenschaften gibt es äh, gibt's ein Wechselspiel von Experiment und Theorie. Ich bin theoretischer Astrophysiker, das heißt für mich sind die Phänomene, die beobachtet werden, also das Empirische, ist immer der Anlass für die Entwicklung von theoretischen Arbeiten. Also im Klartext, in der Astronomie, es wird irgendwas beobachtet, man versteht nicht, was es ist, also beginnt man darüber zu forschen, um welche Art von Objekt handelt es sich, mit welchen Methoden äh, könnte man äh, dem Objekt nahe kommen und nach einer Weile werden dann Vorhersagen gemacht bzw. Schlussfolgerungen gezogen und diese Schlussfolgerungen werden mit den tatsächlichen Daten verglichen. Und das, wird im, das ist im Allgemeinen das, was dann in einer Fachpublikation entweder alleine oder zu mehreren veröffentlicht wird, die theoretische Astrophysik ist davon geprägt, nach wie vor davon geprägt, dass die Publikationen relativ, von relativ wenigen Autoren und Autoren geschrieben werden. Es gibt Bereiche in der Physik, da sind hunderte von Autorinnen und Autoren dabei, wie zum Beispiel in der Elementarteilchenphysik oder bei großen experimentellen, äh, experimentellen Institutionen. Aber in der Theorie, da geht es immer noch mit wenigen. Ja.
0: Okay. Und wie sind Sie dann zu diesem Beruf gekommen? Was waren dann so die einzelnen Steps in Ihrer Karriere?
1: <lacht> naja, also ich bin Jahrgang 1960 und das wichtigste Ereignis in meiner frühen Jugend, wenn ich so sagen darf, war sicherlich die Mondlandung. 1969, mhm. da war ich knapp neun Jahre alt und ich war auch wirklich, also ich habe ich hab mal übersetzt, wenn ich das heute, ins Heute übersetzen würde, würde ich sagen, ich war damals schon ein Nerd. Also ich habe mit relativ, mit, mit gut neun Jahren mich bei der NASA beworben, im vollem Ernst, um zu wissen, wie wird man Astronaut. Und die NASA hat dankenswerterweise zurückgeschrieben und das hat mir allerdings dann mitgeteilt, dass ich mit Brille und als Deutscher nicht US-Astronaut werden kann. Aber wenn ich mich so fürs Weltall interessiere, dann soll ich doch Astronom werden. Und ich habe dann relativ schnell mir die Blätter zur Berufskunde geholt und da steht drin, Astronomie kann man nicht studieren, man muss Physik studieren. Da war alles klar und da habe ich das eben gemacht. Mhm. Im Laufe des, äh, meiner Schullaufbahn ähm, ist allerdings noch ein Fach dazugekommen, mich, das mich vielleicht davon abgehalten hätte, nämlich Geschichte. Also ich bin nach wie vor ein ziemlicher, ziemlicher Freak, was Geschichte betrifft. Und wenn ich heute eine Vorlesung halte an der Uni, Geschichte der Natur, dann habe ich, hab ich eigentlich den Punkt, wo ich am liebsten bin, also in der Lehre. Aber dann zurück zur Sache, ich habe dann eigentlich einfach Physik studiert, ich habe Philosophie im Nebenfach studiert, deswegen, weil... Viele der Philosophieprofessoren an den Universitäten, an denen ich studiert habe, Physiker waren und sind. Und die haben uns dann erklärt, warum wir Physik studieren. Warum überhaupt? Also was die Motivation ist, Physik zu machen, warum diese Wissenschaft so wahnsinnig erfolgreich ist. Und äh, ich habe dann mit 27 promoviert, ich bin 34 Professor geworden und bin seit 1995 eben Professor für Theoretische Astrophysik und habe dann glücklicherweise es, das Dusel gehabt, jemanden kennenzulernen, der mich in die Lehre in der Philosophie mit reingezogen hat. Und so bin ich seit 1998 in der Philosophie und in der Physik tätig. Und das ist natürlich, also für viele, die das jetzt hören werden, ich denke, natürlich denken, das ist ja Wahnsinn. Aber es ist eine, eine ideale Kombination, weil Physik lange Zeit experimentelle Philosophie war. Mhm. Also die, Philosoph die physikalischen Fragen von heute, wie ist die Welt entstanden, wie ist Leben entstanden und so weiter, das sind alles ursprünglich mal philosophische Fragen. Und ähm, naja, so bin ich da hingekommen. Und da ich auch ähm, relativ erfolgreich war bei dem, was ich da gemacht habe, gab es keinen Grund, da irgendwas anderes zu tun.
0: Und zum Wissenschaftstransfer
1: ha, Am Wissenschaftstransfer, dass ich so daran interessiert bin, ist vor allen Dingen meine Familie schuld, weil die mich natürlich ich bin der erste Akademiker in der Familie, immer wieder gefragt worden: bin jung, was machst du eigentlich? Das heißt, ich habe meiner Familie, meiner Oma, meiner meine Schwester, meinen Eltern, meinen Freunden und was weiß ich allen möglichen Leuten immer wieder erklärt aufs Neue erklärt, was ich da eigentlich treibe. Ich habe lange Zeit im Rheinland in Deutschland studiert. Und da ist der Klassiker, dass man in der Kneipe angesprochen wird, ich habe dich hier noch nie gesehen, was machst du? Und dann fängt man an, auf dem Bierdeckel Physik zu erklären und äh, die Leute sind alle unglaublich interessiert. Was machst du, schwarze Löcher, ich habe da eine Bildzeitung gelesen, So ja unwahrscheinlich und so weiter. Das heißt, ich habe einen großen Teil meines Freibierkonsums, äh, konnte ich dadurch definieren, dass ich anderen Leuten erklärt habe, pass mal auf, das ist so und so. Und das Allerschönste ist halt, dass man im Rheinland ein gutes Gedächtnis dafür hat, was jemand kann. Hier, Harald, das war doch hier jetzt, ich habe es jetzt gelesen, das ist ja unwahrscheinlich. Das heißt, man wurde immer wieder eingeladen. Und es macht halt ein Riesenvergnügen mit Leuten, die einfach nur so, sagen wir mal, freudig interessiert sind. Die, gar nicht, die wollen gar nicht mehr, sondern einfach nur, dass sie mal so eine Ahnung haben, was das ist. Mhm. Und so bin ich da reingekommen. Und ähm, ich habe 1998 angefangen, Fernsehen zu machen in einem besonderen Ma Maße, weil ein Kollege gesagt hat, er wollte sich vor der Kamera nicht blamieren. Fragen Sie mal den Herrn Lesch. Das ist, ist meiner Eintrittskarte in das Geschäft mit der Wissenschaftskommunikation gegangen. Und ähm, da ich ziemlich gut Vorträge halten kann, weil ich eben Theater spiele, gespielt habe und spiele, ähm, kam das eine zum anderen. Und ich, im Grunde, bin ich ein Lehrer. Einfach ein ziemlich begeisterter Lehrer. Ob, egal, was ich mache, ob ich an der Hochschule unterrichte, an der Universität oder im Fernsehen oder was immer ich tue. Also ich bin eigentlich immer Lehrer. Deswegen sollte man mich nichts fragen, dann kriegt man auch eine lange Antwort.
0: <lacht> Wie denken Sie sich denn in Laienpersonen rein? Also woher wissen Sie denn, auf welchem Niveau Sie mit diesen Personen sprechen können?
1: Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ähm, was ich immer versuche, ist jemanden, klar zu machen, dass es hier um eine ganz große Sache geht. Das ist nichts Kleines, sondern das sind ganz große Geschichten. Ob es um die Außerirdischen geht, Klimawandel, Energietechnik oder was auch immer. Es geht immer um was Großes, damit fange ich immer an, um dann dazu zu kommen, dass dieser kleine Teil ein, Groß, ein Teil dieser großen Geschichte ist. Also ich glaube, ohne große Geschichten kann man nichts erzählen. Ich bin einfach ein sehr leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Und wenn ich merke, dass von dem anderen oder der anderen vom Gegenüber was kommt, wo ich merke, oh, der hat verstanden. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Aber ich muss immer mhm. was ausprobieren. Das gelingt nicht immer. Das gelingt oft, aber nicht immer. Und wenn es nicht gelingt, muss ich mir was anderes ausdenken. Und manchmal ist es ein Karlauer in wenn alle Strecke reisen muss auch mal ein doofer Witz erzählt werden, ja.
0: Und wenn Sie das im Fernsehen machen, überlegen Sie dann davor, ob es jetzt irgendwie Fachbegriffe schon Voraussetzungen sind für die Sache oder...
1: Oh ja. oh ja, das ist natürlich... Im Fernsehen zu produzieren, ist natürlich was völlig anderes, weil wir ja eine lange Anlaufzeit haben. Das ist ja was anderes, als ob man jetzt mit jemandem in der Kneipe sich trifft oder durch Zufall irgendwo anders, wo ich ja mehr oder weniger improvisieren muss. Im Fernsehen ist natürlich... Das Thema ist gesetzt, das haben wir vorher abgesprochen... Und dann wird natürlich tatsächlich versucht, auf Fachbegriffe, soweit es nur irgendwie möglich ist, zu verzichten. Mhm gute Geschichten wieder zu finden, also wieder vor allen Dingen die menschliche, den menschlichen Faktor in den Geschichten zu erzählen, vor allen Dingen, wenn es sich um naturwissenschaftliche ähm, Angelegenheiten handelt, die außerhalb unseres Erfahrungsraums sind, also über das Universum oder über Elementarteilchen. Mein Gott, das eine ist eines riesengroß, das andere ist winzig klein. Äh, da muss man sich ja mal was überlegen. Man, und oft ist es so, dass, die, die, dass über die Menschen, also über die geschichtlichen Figuren viel mehr zu transportieren ist. Ähm, als man denkt, weil man dann das Rätselhafte, womit die sich rumgeschlagen haben, zum Thema macht und dann sagt, und der, der hat mit dieser Idee die Lösung für das Problem gefunden. Bah. So, wenn man zum Beispiel diese spezielle Relativitätstheorie von Einstein nimmt und erklärt, Moment, weißt du, dass man die dazu gebraucht hat, um zu erklären, warum ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert, also immer dann, wenn eine Ladung sich bewegt, taucht ein Magnetfeld auf. Das könnte man ohne die spezielle Relativitätstheorie gar nicht erklären. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Transformator auf dieser Welt irgendwo ein Magnetfeld erzeugt, kann Einstein wieder sagen, yes, yes, <lacht> yes. Und das macht zum Beispiel, also das macht, ein, das macht Eindruck. Also die, also die Dinge so nah wie möglich mhm. an diejenigen heranzuführen, sodass sie sofort wissen, worum es geht. Mhm.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht irgendwas, was im Vermittlungsprozess zwischen Wissenschaft und Gesellschaft häufig schiefläuft?
1: Oder viel? Wie lang darf die Antwort denn sein? Solange Sie ähm, möchten. Also ich glaube, das Schlimmste, das Schlimmste, was passieren kann oder was passiert ist, ist, dass die, dass die Universitäten und Hochschulen mit zur Blasenbildung beigetragen haben. Das heißt, es gibt Blasen, die, wo diese ähm, Einrichtungen sich praktisch nur noch intern mit, miteinander oder mit sich auseinandersetzen. Das führt dazu, dass man von außen den Eindruck hat, ich sage das mal so offen, man hätte es mit geschlossenen Anstalten zu tun. Was machen die denn da eigentlich? Mhm. Natürlich gibt es längst Tage der offenen Tür, aber eben nur Tage, nicht Monate oder Jahre. Es gibt auch immer mal wieder Führungen, dass also von außen jemand reinkommt und so weiter. Aber was da wirklich gemacht wird, die Denkstränge zum Beispiel von wissenschaftlichen Verfahren, ist der Öffentlichkeit gar nicht klar zu machen. Also, wie man kann nicht, also zum Beispiel den Unterschied zwischen der Meinung und dem, wie in der Wissenschaft geschlussfolgert wird. Das mal, also gerade angesichts der Corona-Pandemie ist das ja immer mal wieder thematisiert worden, aber gerade diese Denkstränge, die man ja auch lernt, wenn man an die, an die Uni kommt und man denkt, hier ging es jetzt um freies Denken. Nein, nein, es geht im Gegenteil darum, zu lernen, wie man auch denken kann, wie man methodisch, scharf, ganz scharf, ganz hart denkt. Und diese Denkstränge zum Beispiel, die wird nicht genügend kommuniziert, weil nämlich daraus sich auch viele Diskussionen, könnte man sich ersparen, in dem Moment, wo Öffentlichkeit bereit wäre, sich darüber im Klaren zu sein, dass Wissenschaft ein Handwerk ist und dass man dieses Handwerk lernen kann und dass man auch zum Beispiel würdigen und respektieren muss, wenn jemand drei, vier Jahre so ein Handwerk erlernt hat, dann kann man nicht eben durch, die, durch den Genuss von zwei YouTube-Videos praktisch in Anführungsstrichen, auf gleicher Augenhöhe mhm. sprechen. Das heißt, es geht viel, ich würde es ich es mal ganz scharf formulieren, meiner Ansicht nach ist Wissenschaft nicht offensiv genug kommuniziert worden. Mhm. Also eine große geistige äh, Leistung, von der alle viel mehr profitieren könnten, wenn sie anerkennen würden, wie das funktioniert. Und stattdessen haben die Medien auch ihren Beitrag dazu geleistet, indem sie zum Beispiel in solchen Gesprächsrunden immer wieder den Eindruck vermitteln, hier ginge Meinung gegen Meinung. Ich will ein typisches Beispiel bei der Klimaforschung. Da wurden also Klimaskeptiker, also Skeptikerinnen brauche ich gar nicht zu sagen, weil es gibt praktisch nur Klimaskeptiker. Hier ist das Gendern völlig fehl am Platze. Und dieser Klimaskeptiker wird irgendjemandem gegenübergesetzt, der in der Klimaforschung arbeitet. Aber eigentlich müssten da 34.000 sitzen, gegen einen. Das ist nämlich das Verhältnis. Aber der Eindruck, den die Medien machen, ist, ach, die sind sich noch gar nicht einig. Ja, also wenn das, und das, ist, das läuft zum Beispiel völlig schief, dass immer wieder bei einem ganz klaren Konsenssituation der Eindruck erweckt wird, ach, die sind sich noch gar nicht einig, was dann auch in der politischen Debatte, in der gesellschaftlichen Debatte zu, zu Missverständnissen führen kann. Das andere aber auch, es wird viel zu wenig darüber berichtet, wie schön... Wie schön es ist, was zu wissen. Und zwar nicht deswegen, weil man daraus irgendeinen Nutzen sieht, sondern einfach nur brauchen. Wow, das, das wissen wir jetzt. Also wie soll ich sagen? Denken ist wie Google, nur krasser. Also mhm. wissenschaftlich Denken ist noch mal, da ist noch mal, du, du kannst so tief, man kann so tief in, in ein Thema eintauchen. Und ich genieße es außerordentlich, zum Beispiel mit Historikerinnen und Historikern zusammenzusitzen und sich während des Mittagessens in eine Zeit einzutauchen und dann wirklich zu, wir sind im Jahr 1800, also es ist jetzt so, Napoleon ist schon da, die Französische Revolution ist vorbei, Goethe und so weiter, Schiller lebt noch und so alles und, und, und mit Leuten zusammen zu sein, die total crazy sich genau in dieser Zeit auch befinden. Und ich glaube, den Spaß, den Spaß, der mhm. auch dahinter steckt, sondern äh, der muss viel, viel deutlicher, also das Vergnügen, um es mal so zu sagen. Das muss viel deutlicher gemacht werden, dass die Leute nicht den Eindruck haben: Mein Gott, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind immer so hat Nein, es ist, das ist Spaß. Ja, es, ist, es ist ein großes Vergnügen, genau. Und du, ja. du musst nicht mal was notwendigerweise damit anfangen können, sondern du weißt es einfach. Das ist mhm. doch toll. Ja. Ja.
0: Glauben Sie, dass Sie haben diese methodischen Denkstränge angesprochen. Mhm. Äh, glauben Sie, dass es irgendwie relevant wäre, dass die Medien oder auch generell die Gesellschaft irgendwie ein bisschen mehr davon? mitkriegen sollte, was da genau methodisch passiert? Oder ist es teilweise zu viel, dass Sachen oder auch publizierte Sachen deswegen
1: falsch standen? Ja, es kommt immer ganz drauf an. Es gibt jetzt aktuell sicherlich Herausforderungen, wo die Gesellschaft dringend darauf angewiesen ist, von dieser Denkstränge zu erfahren. Also bei Klimawandel, äh, äh, gesellschaftlichen Transformationsprozessen, wo es ja auch darum geht, dass eine Entscheidung getroffen werden soll. In welche Richtung wollen wir denn gehen? Woher wollen wir unsere Energie beziehen? Wie sollen wie soll unsere Städte zum Beispiel aussehen und so weiter? Da äh, zum Beispiel so ein Ergebnis wie äh, Grünflächen in der Stadt sind ganz wichtig für die zu in der Zukunft. Wir müssen das Wasser irgendwie zurückhalten. Wir brauchen sowas wie Schwammstädte, wir brauchen Fassadenbegrünung, alle Dächer, wo kein Photovoltaik drauf ist, brauchen einen Dachgarten. Einfach nur, damit wir möglichst viel Biomasse in der Stadt haben, die dann, wenn es richtig heiß wird, vor allen Dingen dafür sorgt, dass die, das Mikroklima in der Stadt natürlich ein ganz anderes mhm. ist. Also nur mal so also ein Beispiel zu nennen. Und das bedeutet aber, sowas wie eine gute Information darüber zu haben, wie solche ökologischen Zusammenhänge sind. Wobei, gerade bei so Pflanzen und Feuchtigkeit brauchen wir jetzt keine Biologiestudium, um sich das mhm. gut vorstellen zu können. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass politische, also Politische Entscheidungsprozesse sind häufiger Interessensabwägungen, wo es überhaupt nicht um Inhalte geht auf den ersten Blick, sondern wo es vor allen Dingen darum geht, was will denn die jeweilige politische Gruppierung für Ziele und Zwecke erreichen. Das heißt, es ist ganz schwierig, wissenschaftliche Politikberatung zu vollziehen, wenn die andere Seite nicht so offen ist, dass sie wirklich bereit ist, inhaltliche Argumente auch anzunehmen. In Deutschland zum Beispiel ist die Argumentation, die gebracht worden ist, über die längere Nutzung der Kernkraftwerke teilweise schon echt ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
0: Mhm.
1: Aber man merkt natürlich daran, dass der große, der große Elefant in der Küche der Auseinandersetzung von Politik und Gesellschaft mit Wissenschaft ist immer die Ökonomie. Also die ökonomischen Interessen, die mhm. schlagen alles. Ganz egal, was jetzt an wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel zu einem bestimmten Thema da ist, wenn die Ökonomie die entsprechende Einflussnahme in der Politik und in der Gesellschaft tatsächlich vollziehen kann, dann kann man machen, was man will, Da kann man sich, kann man die tollsten Formate entwickeln und so weiter. Was sicherlich eine wichtige Rolle spielt, ist also langfristig, wobei das bei den aktuellen Herausforderungen natürlich auch ganz schwierig ist, langfristig in die Schulen zu gehen und ein hohes Interesse daran zu erzeugen, dass jemand wissen will, was der Fall ist. Und nicht einfach sich nur irgendwelchen Meinungen und Ideologien hinzugeben. Denn die digitalen Medienstrukturen, die erlauben natürlich, sich auch ganz anders, fast schon in eine Art von Eskapismus hineinzuflüchten und so mhm. komplett zu verschwinden. Zumal eben die Digitalisierung insgesamt ja die Tendenz hat, uns mit einer Welt äh, zu konfrontieren, die gar nicht die wirkliche ist, sondern eben eine digitale. In der digitalen Welt haben wir sieben Leben, da draußen haben wir nur eine. So. Mhm. Also das heißt, da, da, passieren, da passiert auch eine Art von Transformation. Ich bin sehr gespannt, wie Gesellschaften, die in den letzten 30, 40 Jahren sich immer mehr dem Digitalen hingegeben haben, jetzt ihre jüngeren Generationen davon überzeugen wollen, Handwerkerinnen und Handwerker zu werden. Aber ganz offensichtlich müssen wir das. Mhm. Denn irgendjemand muss diese Strukturen neu bauen. Wir brauchen Infrastrukturmaßnahmen in erheblichem Maße, die nicht digital hergestellt werden können. Das sind auch keine Dienstleistungsmaßnahmen mehr, sondern sie müssen gemacht werden, sie müssen gebaut werden. Und ähm, da sehe ich eine große, große Strukturveränderung, die in Gesellschaft äh, sich auch psychologisch niederschlagen wird, weil das bedeutet nämlich, dass viele junge Menschen aus den gutbürgerlichen Familien der, der Nullerjahre und der, der, sagen wir mal, des letzten 20. Jahrhunderts auf einmal zumindest scheinbar äh, in, in Familien oder in, in Berufen enden werden, wo, sie, wo ihre Eltern sagen, mach dir die Finger nicht schmutzig. Das wird interessant werden, wie das, wie das funktioniert. Aber man sieht an, diesen, an dieser sehr weit ausgreifenden Antwort, wie vielschichtig das Problem ist. Es ist ja so, dass die Wissenschaft in ihrer technischen Form vor allen Dingen ja unmittelbar in unseren Alltag eingreift. Also das heißt, unsere, unsere gesamten Verhaltensweisen haben durch die technischen Geräte, die wir alle mit uns führen, durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir mobil sind und so weiter, ja, Gesellschaft enorm verändert. Also vor allen Dingen auch in der Verwendung der Zeit. Also wie stark wir individuell Zeit nutzen, wie viel, wie viel Aufgaben genutzt werden und so weiter. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir einen unglaublichen technischen Vorteil haben durch viele Bereiche, wenn man in die Medizintechnik denkt und so weiter. Großartig. Andererseits sehen wir aber, wie uns das alles auf vor die Füße fällt, weil die Ressourcen, die wir dafür verbrauchen, sowohl in der Energie wie in bei den Rohstoffen, die werden offenbar knapp. Wir müssen irgendwas ändern. Das heißt, es ist genau diese technische Umsetzung von Wissenschaft, die uns ja jetzt in diese Situation gebracht hat. Wir haben gemerkt, Wissenschaft ist geil, das funktioniert wunderbar, Mensch, da kann man ja tolle Dinge tun. Und jetzt merken wir, ups, verdammt, wir brauchen dafür ja Energie und wir brauchen Rohstoffe und das ist alles nicht mehr so zu haben. Und daran merkt man natürlich auch, dass wir schon insgesamt in der Informationssituation sind, wo man uns jahrzehntelang mehr oder weniger ein bisschen sehr, ja, betüttelt hat. Also wie soll ich das auf Deutsch sagen? Also man hat uns sehr verwöhnt und hat gesagt, macht dir keine Gedanken. Wir haben genug Energie, sie ist billig, wir haben genug Rohstoffe, ist ist billig, mach dir keine Gedanken. Wir haben alles im Griff. Hauptsache du konsumierst. Und das ist dann schon so ein Rausch gewesen, aus dem wir jetzt alle doch ziemlich nüchtern rauskommen mhm. und merken, ups, es ist alles ganz anders.
0: Mhm. Sie haben kurz die Ökonomie angesprochen und auch die berufliche Zukunft von Jungen Menschen, wie sehen Sie das denn im, im Zusammenhang für JungwissenschaftlerInnen und Bezug auf Fundings und so weiter, die eventuell auch ja mhm. neue mhm. Forschungsfragen
1: verfestigen? In der Tat ist das ein ganz, ganz wichtiges Problem. Wir haben ja ohnehin erstmal grundsätzlich in den Wissenschaften leben, die, viele Wissenschaften leben von dem Prinzip der Selbstausbeutung der Idealistinnen und Idealisten. Das heißt, die Leute sollen arbeiten, bis sie umfallen. Davon gehen eigentlich irgendwie alle aus, für ein Appel und ein Ei, also für, für so gut wie nichts. Die Bezahlung in den Wissenschaften ist eine Katastrophe. Äh, viele Lehrlinge in der IT-Branche verdienen mehr als unsere Doktorandinnen und Doktoranden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und zwar im ersten Lehrjahr, nicht im dritten, sondern im ersten. Das heißt, es ist schon mal so, dass offenbar das Wissenschaftssystem das hohe Interesse, den hohen Idealismus aller Beteiligten nicht besonders würdig und respektiert. Das muss man erstmal grundsätzlich, und das, und das hat... Einen, einen, praktisch eine Fortschreibung darin, wie man an Forschungsmittel herangerät. Es ist nämlich nicht so, dass die Universitäten, so wie noch in den 60er und 70er Jahren über große Mittel verfügen, die sie dann verteilen können, sondern sie müssen sich in einem Wettbewerb, in den Anträgen, immer wieder einer Konkurrenzsituation stellen, die häufig gar nicht gut ist. Wettbewerb ist was für eine Fußballsaison. Aber auf der Suche nach Wahrheit ist Wettbewerb eigentlich der völlig falsche Ansatz. Kooperation wäre da der Ansatz. Also das Zusammenführen von möglichst vielen einzelnen Kenntnissen, die dann dazu geführen, dass man eben, dass die Dinge wirklich sich gut entwickeln. Stattdessen werden Einzelgruppen aufeinander gehetzt, was dann im konkreten Sinne oft den, äh, die, die Konsequenz hat, dass Daten zum Beispiel oder Erkenntnisse auch vor den anderen in irgendeiner Form verdeckt werden, dass sie davon nichts erfahren, weil man will selber Erster sein, der das publiziert. Also das ist eine ganz unangenehme Situation, mhm. mit anderen Worten, die Ökonomisierung des Wissenschaftsbetriebs führt genau zu dem, was in ökonomischen Zusammenhängen immer passiert. Es wird getäuscht, getrickst, getan und alles Mögliche wollen wir das? Als Gesellschaft kann ich doch überhaupt nicht wollen, dass mein Wissenschafts- oder Universitätsbetrieb genauso funktioniert wie die Wirtschaft. Im Gegenteil. Ich müsste ihn als Freiheitsraum äh, konstruieren, sodass da möglichst viele Dinge passieren können, die sonst nirgendwo gelingen können. Weil für Transformationen, bei denen ich nicht von vornherein weiß, wo es hingehen soll, bin ich doch darauf angewiesen, ins Unbekannte hineinzuforschen. Aber der Eindruck, den viele Politikerinnen und Politiker haben, ist, dass man vorher, bevor man den Antrag stellt, eigentlich schon wissen muss, was rauskommen soll. Und das hat Franz Müntefering tatsächlich mal im deutschen Fernsehen auch so gesagt. Ja, man muss doch mal vorher schon mal wissen, was rauskommt. Da bin ich fast in die, in die Bildröhre gesprungen. Ja? Das gibt's doch nicht. Was hat denn der für eine Vorstellung von Forschung? Ja? Mhm. Und ich glaube, dass bei den Geldgebern, das sind ja diejenigen, die irgendwie die Ziele und Zwecke von Förderprogrammen definieren. Und die denken auch nur von den Zielen und Zwecken her. Die denken nicht den Weg, also den Forschungsweg, den denken die nicht mit. Dass es dauern kann, dass manche Dinge, die man erforscht, eben da muss die Datensituation besser werden. Da muss man auch häufig muss man erstmal gucken, hat man überhaupt die richtigen Leute zusammen, die richtigen Methoden. Vielleicht muss oft an der Methodik noch was gearbeitet werden. Heute denken immer alle, wenn ich das Wort Digitalisierung sage, dann ist das schon irgendwie alles da. Aber so ist das nicht. Und äh, auch dieses, auch der menschliche, also also der, der menschliche Faktor bei der bei der Forschung wird oft unterschätzt. Und natürlich, letzten Endes, das muss man auch ganz offen sagen, sind viele der jungen Forscherinnen und Forscher ja auch in der Phase, wo sie Familien gründen. Ja. So, und da wird überhaupt kaum Rücksicht drauf genommen. Ja? Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass es Forschungsbereiche gibt, wo, wo, die, wo, wo die Postdocs anfangen, sich zu organisieren und zu sagen, ich mache jetzt Elternzeit. Scheiß mhm. drauf. Und das, das, das ist es. Das ist genau das, was man diesem System zeigen muss, dass so so schlecht mit den menschlichen Ressourcen umgeht, die ihm zur Verfügung stehen. Und Jahr für Jahr, ich meine, der Idealismus derjenigen, die sich in die Forschung, in die Wissenschaft begeben, ist doch ein Schatz. Aber es ist eben tatsächlich so, wenn ich das so sagen darf, wenn man am ersten Tag in der Grundschule anschaut, mit welchem Enthusiasmus Kinder in die Schule gehen und schaut sie sich nach ein paar Jahren an, dann sieht man, dass diese Struktur zum Beispiel es schafft, den Enthusiasmus von Kindern kaputt zu machen. Und offenbar hat, haben Universitäten es auch natürlich geschaffen, wenn dann immer noch jemand übrig bleibt, der so idealistisch ist. Ich will aber hier unbedingt bleiben. Ja? Also wenn das ganze System das nicht geschafft hat, das ist doch, meine Güte, das ist doch so großartig. Und das ist, ja auch, das ist ja auch ein Wert, den Gesellschaft unbedingt in Anführungsstrichen für sich nutzen sollte. Dass es diese Leute gibt, die wirklich an einem wissenschaftlichen Thema so interessiert sind, ich will das jetzt aber wissen. Und äh, wenn, das, wenn das gelänge, also da positiver, respektvoller, auch mit mehr Würde umzugehen und allen Beteiligten eben ein, 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 ein ordentliches Ein- und Auskommen äh, zu, zu ermöglichen, auch durchaus mit einer Perspektive in der Wissenschaft zu bleiben, also nicht von einem Zeitvertrag zum anderen zu hetzen, sondern zu sagen, pass auf, du, wirst eine bestimmte, du musst eine bestimmte Art von Kompetenz erreichen und dann kannst du, es wird vielleicht vielleicht reicht es am Ende nicht für ein Full-Professorship Full oder sowas. Aber es könnte sein, dass du als Assistant-Professor bist du auch vielleicht viel froher, dass du nicht in der ersten äh, vorne, vorne in der ganzen in der Kampflinie bist, sondern du bist vielleicht in der Lehre. Lecturer, zum Beispiel in Großbritannien gibt es Lecturer, Assistant-Professors und so weiter. Nur in Deutschland, also ich kann es nur über Deutschland sagen, gibt es Sect Sekt oder Selters. Ja? Mhm. alles oder nichts. Und das ist natürlich völlig absurd.
0: Ja. Glauben Sie, dass auch diese... Ja, Missstände in, in, in wissenschaftlichen Karrieren auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Gesellschaft, die Politik, GeldgeberInnen auch irgendwie nicht wissen, wie das Ganze läuft, dass man unglaublich viel flexibel sein muss, dass man quasi alles aufgeben muss, um diese Karriere irgendwie anzugehen ähm, und das durchziehen muss oder vielleicht nicht ganz checken, ich dass die Leute also verloren Ich glaube, dass
1: in der Tat das Wissen darüber, was man alles an Freiheit opfern muss, mhm um in der Wissenschaft bleiben zu können, dass das wirklich, also das ist nicht genug bekannt. Und, oft, und, und gerade weil eben die Berührungspunkte von Gesellschaft und wissenschaftlichem Forschungsprozess so zu wenige sind, sind ja die Tage der offenen Tür dann immer, haben so ein bisschen was vom Zoobesuch. Mhm. Ja, die kommen da rein und schauen sich diese netten, possierlichen Tierchen an, die da forschen. Ja. Da kriegen sie ein paar Vorträge und so weiter dass Schulen zum Beispiel immer das Begleiten, dass Schulen an solchen Forschungsprojekten begleitet, also be begleitet dabei sind, dass, man, dass es dann engeren Kontakt gibt und damit eben relativ früh gelernt wird, oh, die müssen aber da richtig ranklotzen und so weiter, aber auch wie interessant das ist, also wo dann auch ein bisschen viel mehr Persönliches erzählt wird, also wo nicht nur darüber gesprochen wird, was machen wir hier, sondern auch, warum mache ich das? Das wäre sicherlich eine wichtige Maßnahme, also gerade Schule und, und Hochschulen und Universitäten so eng zusammenzubringen, auch klarzumachen, dass, dass es gar nichts Verwerfliches ist, wenn jemand nicht Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler werden wird, sondern es gibt ganz andere Dinge, die mindestens genauso wichtig sind. Und dass dieser praktische Teil von Leben, diese Lebenspraxis von ganz, ganz großer Bedeutung ist für Gesellschaft. Und sich dann darüber auch im Klaren zu sein, diese Komponente, dass Gesellschaft Wissenschaft finanziert. Und dass Wissenschaft nicht so tun kann, als wenn das nichts wäre. Sondern da ist ja was, da wird ja richtig viel hineingesteckt. Und dass Gesellschaft auch was erwartet von der Wissenschaft. Also nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Selbstbefriedigungsergebnisse, sondern dass da auch was erwartet wird im Sinne von, was können wir davon äh, zu unseren Zielen und Zwecken nutzen gesellschaftlich, wenn wir es definieren. Und im, im deutschen Grundgesetz steht zum Beispiel drin, Forschung und Lehre sind frei.
0: Mhm. Wahnsinn. Meine
1: Güte, wenn ich den Satz sage, wird es mir immer ganz, mir immer ganz weil Was bedeutet das? Das heißt, dass mir die Gesellschaft in Form meiner Berufungsurkunde ein, eine Alimentierung, Sie sagt, Harald, mach das für den Rest deines Lebens, was du am besten kannst. Mhm. Und du bist frei dabei. Wir werden dir nicht ins Gehege kommen, Also wenn du jetzt nicht gegen die freiheitlich-rechtlichen mhm. demokratischen Grundsätze verstößt. Was für ein Geschenk, der Hammer. Und wir sind immerhin 20.000, 25 25.000 in Deutschland von mhm. dieser Sorte. Also das heißt da werden schon große Freiheitsgeschenke vergeben, die dann aber meiner Ansicht nach auch die Verantwortung nach sich ziehen, Gesellschaft darüber zu informieren, was mache ich. Und zwar so, dass nicht Gesellschaft sich bemühen muss, zu verstehen, was ich tue, sondern dass ich mich bemühen muss, mich so zu auszudrücken, dass Gesellschaft ohne großen Aufwand sagt, ach, guck mal da, der macht doch das und das.
0: Mhm. Vielleicht ist es eine ganz, ganz gute Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Wissenschaft?
1: Hm. Also eine pathetische Antwort, aber eine ehrliche Antwort wäre Frieden. Was wir, also Frieden ist die Bedingung der Möglichkeit dafür zu forschen. Ich bin sehr besorgt über den Zustand der Welt und deswegen ist diese Antwort jetzt erstmal pathetisch, aber das wollen sie gar nicht wissen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gesellschaft von sich aus vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr drückt. Also ein bisschen mehr, nicht nur einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür hat, sondern dass es ein besseres Verständnis gibt. Ich bin ein großer Fan eines Satzes von Johannes dem 23., dass die Fenster aufgemacht werden müssen, dass diese Anstalten, diese Einrichtungen, diese wissenschaftlichen Einrichtungen Einrichtungen sein sollen, wo man, wenn man auf der Straße fragt, sagen Sie mal, wo ist eigentlich diese Universität? dass jemand sagt, oh, Sie wollen zu unserer Universität? Da führe ich Sie hin. Ich zeige Sie Ihnen mal. Die ist da hinten, das ist die dritte Straße nach links. Wir gehen zusammen dahin. Da kann ich Ihnen sagen, an dieser Universität wird über das und das gesprochen. Ich habe neulich Abend eine Wissenschaftlerin kennengelernt, die hat mich darüber informiert, wie das und das passiert ist. Ja, wir sind alle sehr stolz auf unsere Universitäten. Wir gehen auch regelmäßig hin, weil wenn wir Fragen haben, finden wir immer jemanden an der Universität und an der Hochschule, der uns helfen kann dabei. Und zwar ohne großen Aufwand. Man geht dahin und sagt, hören Sie mal, ich brauche jemanden, der mal zu dem Thema, und dann gibt es immer jemanden, der da ist. Das sind junge Leute, sind aber auch Ältere dabei. Und das ist ein großer, großer Laden. Die haben jetzt die Fenster aufgemacht und seitdem, die die Fenster aufgemacht haben, weht bei uns und in der Universität ein ganz anderer Wind. Und das gilt auch für Forschungsinstitutionen insgesamt. Je offener, je transparenter, je mehr die auch Menschen an sich ranlassen, umso mehr wird die Wissenschaft zu dem werden, was sie, was sie eigentlich tatsächlich ist. Nämlich eine der größten menschlichen Möglichkeiten Welt zu verstehen, die es überhaupt gibt. Also aufmachen, ein, einfach viel mehr, viel mehr normal sein. Also nichts Besonderes sein, sondern viel mehr normal sein. und Nicht so verschlossen und sich auf jede Art von Karlauer über Wissenschaft einlassen, jede Art von Elementarisierung einlassen. Das wünsche ich mir.
0: Vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch. Gerne. Konzept: Ich, also Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier, Gabriel Appelskorzer, Stefanie Stampfer und Johanna Stoll. Production: Sandra Oberleiter, Beatrice Schreier und Gabriel Appelskorzer. Post-Production und Musik: Gabriel Appelskorzer. Graphic Design: Fabian Bodensteiner.